0: Exzellent präsentieren, Episode 4
1: Du machst also was mit Medien? Was denn?
0: Exzellent präsentieren
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst Wir sind Anna momba und Peter-Klaus Lamprecht
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation
0: Wir ergänzen unser Wissen
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna momba hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Pezel, schön, dass ich dich jetzt ausfragen darf.
0: Hallo Anna, ich bin gespannt.
1: <lacht> Als wenn ich das nicht schon immer machen würde, jedenfalls solange ich dich kenne, das mit dem Ausfragen. Also, ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du... Dramaturg für Präsentationen bist oder Dramaturgie für Tra Präsentationen machst, verstehe ich dich richtig? Du machst also das Gleiche wie ein Dramaturg am Theater, nur für andere? Und wenn, für wen?
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Nur ähm, das Problem ist, keiner weiß, was ein Dramaturg im Theater, im Theater <lacht> macht.
1: Keiner kann man nicht sagen.
0: Okay, du weißt es. Aber ähm, Dramaturgie ähm, ja, ist tatsächlich ein Begriff, den ich gerade ganz toll finde. Ähm, denn bei der Präsentation geht es ja auch schon irgendwie um Inszenierung oder auch um die Frage, wie stelle ich etwas dar? Ne, ich, wenn ich präsentiere, Aha. heißt das ja, ist ja schon im Wort enthalten, ich, ich zeige etwas vor, ne, ich, ich präsentiere etwas und manchmal sind das ja aber auch Dinge, die man nicht einfach zeigen kann, weil sie sich gar nicht im Raum befinden, sondern abstrakte Themen und da muss ich mir überlegen, wie stelle ich jetzt dieses abstrakte Thema so dar, dass das Publikum überhaupt eine Chance hat zu verstehen, was der Präsentierende eigentlich sagen will? Und da kommt eigentlich schon die Aufgabe eines Dramaturgen ins Spiel, mhm. der ja am Theater ganz oft Texte nimmt und sie für das Theater adaptiert. Also im Grunde die, die Texte bühnenfähig macht. Und so ähnlich nehme ich im Grunde dann auch die Themen, die meine Kunden ähm, mir vor und überlege, wie kann ich sie präsentationsfähig machen, in dem Sinne, dass das Publikum auch versteht, was der Präsentierende wirklich sagen will.
1: Okay. Gibt es oder gab es schon mal in dem, was du da machst da, als Dramaturg, Präsentationsdramaturg, äh, gab es da schon mal so Momente, entweder in der Vorbereitung, während du es gemacht hast oder wenn du Ergebnisse gesehen hast, wo du gemerkt hast, dass das richtig großartig war?
0: Ui, ja, doch. Also
1: was <lacht> war das Schönste, das Großartigste?
0: Also ich bin ja bei den Präsentationen nicht immer dabei. Also es, es gibt den Fall, dass ich natürlich auch dann in der Regie sitze und mir das genau ansehe, was dann gerade auf der Bühne passiert. Aber das ist gar nicht so oft der Fall. Meistens bekomme ich ja die Präsentation auf den Tisch, spreche mit dem Kunden, frage, versuche herauszufinden, was will er eigentlich sagen, worum geht's, was ist der Punkt? Und ähm, dann bekomme ich manchmal Feedback. Und das Schönste, das ist tatsächlich Ende des letzten Jahres gewesen, da hat mich eine Kundin angerufen, also einen Tag nach der Präsentation und äh, war begeistert und schilderte, dass sie regelrechte Glücksgefühle auf der Bühne gehabt habe. Und das kam halt so, sie hat vorher halt immer, wenn sie präsentiert hat, mehr oder weniger das abgelesen, was auf der PowerPoint-Folie stand, weil sie immer Sorge hatte, nicht perfekt zu sein und was zu vergessen. Und das führte aber dazu, wenn, weil sie ja immer so auf dem Bildschirm, auf ihren eigenen Monitor fixiert war, dass sie überhaupt gar keinen Kontakt zu dem Publikum aufbauen mhm. konnte. Und nun aber hatten wir so oft jetzt miteinander gesprochen. Ich habe dafür gesorgt, dass eben die Sachen einfach und verständlich dargestellt wurden. Und sie war aufgrund dieser vielen Gespräche mit mir so im Thema drin, dass sie gar nicht so richtig auf den Monitor schauen musste. Sie wusste, ah, das Bild, dazu kann ich das sagen. Und für sie war es ein Glücksgefühl endlich mit dem Publikum sprechen zu können, in die Augen ihrer Zuschauer sehen zu können und auch zu merken, die reagieren auf sie und finden das toll, was sie macht. Und das war für sie wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da kann ich auch nur sagen, ja, wunderbar, alles richtig gemacht hat, alles geklappt.
1: Sehr schön. Das klingt großartig. Tatsächlich so, wie ich mir vorgestellt habe, einen großartigen Moment. Ähm, Gibt es auch irgendwas, äh, was dich in deinen Auftragträgen manchmal völlig auf die
0: Palme bringen kann? Ich beherrsche mich. Also das,
1: <lacht> Gut, okay, das hätten wir geklärt. Und insgeheim für dich, gibt Sachen, wo du sagst, boah.
0: Also es gibt natürlich auch Kunden, die nicht wissen, was sie wollen. Und ähm und das ist natürlich eigentlich ein Supergau. Wenn ich als Präsentierender nicht weiß, was ich eigentlich will, dann kann ich die Präsentation ehrlich gesagt auch absagen. Und ähm, deshalb sind wir ja auch ganz oft so verärgert als Zuschauer. Wir erleben ja nun auch als Zuschauer ganz oft Präsentationen, wenn das auf der Bühne so ein Rumgeeier wird oder wenn der Punkt einfach nicht gemacht wird. Ja, und Da werden vielleicht Folien gezeigt oder es wird auch irgendwas gesagt. Aber ständig fragt man sich so, warum und wieso und wo ist jetzt der Gag und was ist überhaupt für mich dabei, ja? Und da merkt man eben, dass sich die viele Referenten, viele Präsentierende sich gar nicht, also noch nicht darauf kommen, weil sie es auch gar nicht besser wissen, dass man sich ja vielleicht mal in die Lage des Publikums versetzen müsste, bevor man so eine Präsentation anfängt. Und da ist es manchmal ermüdend, wenn ich das immer wieder erlebe oder bei bestimmten Leuten, die auch so von sich überzeugt sind. Ja, ich bin der King, ich, ne, ich bin der Größte, aber sie haben letztendlich überhaupt keinen Plan was sie eigentlich sagen wollen, was sie erreichen wollen. Und das ähm, führt dazu, dass ich eine große Rechnung schreibe. Aber
1: <lacht> die, die, die auf die Palme gehen, äußert sich dann auf ein Papier. Ähm, okay. Das hat
0: irgendjemand <lacht> mal gesagt, was keinen Spaß machen, muss richtig teuer sein. <lacht> Nein, ein kleiner Scherz. Also die, die ähm, ich versuche natürlich dann rauszufinden, worum es geht, und deshalb bin ich auch da. Es ist ganz, ganz, also glaube ich, einmal überhaupt vorgekommen, wo wir halt in dieser ersten Konzeptphase gemerkt haben, dass wir nicht zusammenpassen und dass das eben nicht geklappt hat, aber das ähm, war jetzt aber auch nichts, worüber ich mich hätte aufregen können.
1: Du kannst ja schon auf eine ganz schön lange Zeit Berufserfahrung zurückblicken und wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du mir mal erzählt, dass du bereits Präsentationen unterstützt hast, als es auf der Bühne noch oder für die Bühne noch Türme von dir Projektoren gab.
0: Ja, so habe ich angefangen, genau. Ja, ja
1: abgefahren. Wie war das? Ich meine, <lacht> kann man nicht rückblicken? So, ah, PowerPoint, ich habe so einen Präsenter und drücke auf den Knopf. So ist das heute. Wie war das da?
0: Also damals wurden die Präsentationen tatsächlich in der Regie gesteuert. Also der Referent, der Präsentierende hat gesprochen, nach Drehbuch, nach Skript. Äh, freigesprochen, aber wir wussten halt nach Drehbuch und nach Skript ungefähr, was er sagen würde. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass in dem richtigen Moment äh, auch das richtige Bild auf der Leinwand zu sehen war.
1: Über Diaprojektoren. Projektoren.
0: Ganz genau. Also das, <lacht> meistens war das so aufgebaut, dass ähm, auf der Bühne eine sogenannte Rückprojektionsleinwand aufgebaut war. Und der Projektor befand sich also auch auf der Bühne, aber oder die Projektoren hinter der Leinwand und die projizierten in Richtung Publikum. Und die Leinwand war also wie so eine Mattscheibe, ähm, dass dann auch die die Lichtausbeute, also die Helligkeit der Projektion eben auch optimal war. Eine Rückprojektion war heller als eine Aufprojektion damals. Die Diaprojektoren waren nicht so hell wie wie Beamer heute. Und dann stand eben davor der Referent, entweder frei sich bewegend auf der Bühne oder am Pult und hat dazu gesprochen. Und wir hörten ja mit und konnten dann äh, bei den Projektoren sitzen und das Ganze steuern.
1: Wohin hast du gesagt, dass du ähm, mit, mit äh, Auftraggebern, dass es eine Konzeptionsphase gibt, wenn ich richtig gehört habe. Ja. Und in dieser Konzeptionsphase, gibt es da in dieser Auseinandersetzung sowas wie Zielgruppen oder so, die du besonders schwierig findest, findest zu, er zu erreichen oder die besonders herausfordernd sind?
0: Ich, ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zu diesen DIA-Projektoren zurück. Früher, muss ich noch kurz erwähnen, äh, Präsentationen, die auf DIAs basierten, waren unglaublich langwierig herzustellen. Das waren Wochen, wenn nicht sogar Monate. Da musste ja fotografiert werden, da mussten Dias gerahmt werden, das musste in diese Projektoren gesteckt werden. Das war also schon ein langwieriger Prozess. Und das konnte man nur bewältigen, wenn man ein Drehbuch, ein Storyboard hatte. Man musste also einen genauen Plan haben, was sage ich und was zeige ich dazu. Es gab richtig Autoren, die da geschrieben haben und dann gab es Leute, die das umgesetzt haben in ein Storyboard. Heute fehlt diese Zeit. Heute äh, mit PowerPoint soll das alles schnell gehen, es soll effizient sein, ja, schnell, schnell produziert werden. Und dann ist dieses Gespräch, was ich mit dem Kunden führe, der mir erzählt, worum es eigentlich geht, besonders wichtig. Weil ich mir ja dann überhaupt erst ein Bild machen kann, was ist der Gag, was soll am Ende hängen bleiben beim Publikum, worum geht es überhaupt, was ist die Essenz des Vortrages. Und eigentlich gibt es keine Themen, das war gestern eine Frage, mhm. was ist schwierig, wo bin ich vielleicht mal gescheitert, etwas umzusetzen. Es ist mir egal, ich kann im Prinzip alles darstellen. Die Voraussetzung ist, dass mein Kunde mir erklären kann worum es geht. Denn ich bin gar ja nicht vom Fach. Ich habe gar ja nicht äh, die Ahnung, die er als Fachmensch in seinem Thema hat. Deshalb muss er mir ja in diesem Briefinggespräch irgendwie sagen, worum es geht. Und dann stelle ich natürlich Verständnisfragen oder versuche mit irgendwelchen Geschichten oder Beispielen ihm zurückzuspielen. Ah, Kann man das so erklären? Habe ich das richtig verstanden? Und dann äh, haben wir auch schon im Grunde den ersten Schritt ähm, in die Richtung gemacht, wie ich das nachher darstelle mhm. und ob das zu dem Referenten passt. Insofern, man kann, glaube ich, alles darstellen, die Voraussetzung ist, der Kunde muss es mir beschreiben können. Okay.
1: Und ähm, wenn du jetzt schon über den Kunden redest und darum, dass er ja am Ende das auch darstellen muss, ähm, gibt es Faktoren, mit denen du das unterstützen kannst, dass jemand brilliert performt, eine gute Sendung hat?
0: Im Grunde ist es ganz einfach. Ähm, er muss es nur anders machen als die anderen. <lacht> also, das ist, also okay, das ist natürlich jetzt leicht gesagt, nur, das stimmt natürlich nicht. Wir wissen ja, alle PowerPoint-Präsentationen können sehr langweilig sein, weil sie ganz oft ja immer so ablaufen, wie sie immer ablaufen. Ähm, die gute Nachricht ist, wenn man eben ein bisschen was verändert, ist man schon mal sehr viel besser. So. Aber wie kann man das man eigentlich Das arbeiten? ist ein einfacher Trick, oder? Eigentlich ist es ein einfacher Trick. Ähm, aber die Herausforderung ist ja, zu wissen, was ist denn jetzt anders? Ja, Also wo ist der Hebel, äh, ja. an dem ich jetzt was besonders effektiv machen kann, um dann auch ein tolles Ergebnis zu haben? Aber ähm, also was funktioniert mir immer besonders gut? Wenn ich Bilder einsetze, ähm, wenn ich also wirklich Folien oder Medien einsetze, die man schnell erfassen kann und der Referent spricht dazu oder nutzt eben das, was das Publikum schnell erlebt oder schnell erfassen kann an der Leinwand, als Unterstützung für den Vortrag. Das ist schon mal toll. Es okay. ist immer dann schwierig, wenn irgendwie die Medien gegen den Referenten arbeiten. Ne? Also wenn auf der Folie zu viel Text drauf ist oder wenn etwas auf der Folie zu sehen ist, was man gar nicht so schnell verstehen kann, aber der Referent dann schnell zum nächsten Thema geht, ist. dann bleibt dem Publikum so ein komisches Gefühl, ich komme nicht mit und dann schalten die ab und sind an die verloren. Ne?
1: Verstehe ich dich richtig, dass du sozusagen, also de den Teil, den du dafür tun kannst, dass ein Referent äh, hervorragend präliert, performt in seinem Vortrag ist, die Medien so zu bauen, dass er, dass sie ihm zuspielen, dass sie ihm zuarbeiten, nicht gegen ihn arbeiten, sondern ihn hervorragend ergänzen mit seinen Inhalten.
0: Also das genau. Also die, dieses, das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte der Darstellung. Zum einen geht es darum, dass es so verständlich dargestellt ist, dass auch das unvoreingenommene Publikum, was ja dieses Thema meistens zum allerersten Mal so sieht, dass es das versteht. Aber natürlich auch dass im Zusammenspiel mit dem, was der Referent dazu sagt, dass es eben auch funktioniert. Und das gelingt ja nur, wenn die Medien das unterstützen, was der Referent äh, eigentlich berichtet oder was er G präsentiert.
1: Gibt es abschließend als Frage noch sowas wie dein persönliches Steckenpferd, etwas, womit du dich am allerliebsten beschäftigst?
0: Im Hinblick auf Medien? wie ich die ich äh, die, Ja.
1: Oder die, die Präsentationen anderer zu
0: optimieren? Ja, also ich, was, was ich mag, ist, dass die Themen halt immer wieder neu sind. Also ich bei mir ist es eher so, ich mag nicht diese Routine. Also ähm, ich habe mal Theater gespielt in der Theater-AG der Schule und da haben wir jedes Stück nur einmal aufgeführt, mit einer einzigen Ausnahme. Es gab ein Stück, es wurde zweimal aufgeführt und ich habe die zweite Vorführung gehasst. Ja, Das ganze Lampenfieber noch einmal und alles, was man im Grunde schon durch hatte, noch mal zu erleben, das fand ich total doof. Und genauso ist es im Grunde heute. Ich, ich freue mich, dass jedes Thema, jede Präsentation anders ist und nicht immer dasselbe. Also eine Roadshow, wo jeden Tag das Gleiche präsentiert wird, da wäre ich, wär ich, wär ich nie <lacht> dabei. Ich
1: okay, Gibt es noch irgendwas Abschließendes, wo du sagst, das hast du noch nicht gesagt über das, was du machst, weil das ist ja sozusagen ein bisschen erklärungsbedürftig?
0: Ja, ähm, irgendwas mit Medien. Ne? Dramaturgie. Also ja gut, ich kann, es, ich bin auch immer noch auf der Suche nach einem Begriff, der vielleicht noch besser ist als Dramaturgie für Präsentationen. Ähm, ich finde den Begriff super, weiß aber auch, nicht jeder versteht das, was ich darunter verstehe. Und äh, ja, ähm, ich, vielleicht kommen wir ja im Laufe einiger Episoden zu <lacht> einem Begriff, wo wir alle sagen, Mensch, ja, das, das ist doch genau es. das, was der Peter-Klaus Lamprecht macht.
1: Sehr ja. gut, okay. Ja, auf der Suche danach werden wir uns das nächste Mal wiederhören. Zum neuen Thema?
0: Ich weiß, das ist weiß es
1: gar nicht. Ich auch nicht. Warte mal, ich glaube, ich kann mit einem Klick rausfinden, was es ist. Ja, wir wollen äh, über eine Idee reden, die wir 2016 hatten, vor zwei Jahren. Darüber reden wir im nächsten Mal. Bis ah. dann. Tschüss. Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich: Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Und wenn Du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen
0: Unterstützung brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, Besser, besser geht, geht immer. immer.